0: Reset obywatelski Dobry wieczór Państwu, witam resetarianki i resetarian, witam też nowych widzów i słuchaczy. Dzisiaj specjalne wydanie Katarzys na naszym kanale Reset Obywatelski, a okazją ku temu jest premiera ważnej książki napisanej przez Marcina Gutowskiego, reportera TVN24 i autora bardzo znanego i głośnego filmu Don Stanislao, który właśnie wydaje książkę pod tym samym tytułem i mam nadzieję, że będzie to przyczynek do dyskusji, która ostatecznie zniszczy mit, ale nie papieża Jana Pawła II, a samego kardynała Stanisława Dziwisza, w którego jeszcze niektórzy zdają się wierzyć, mimo ewidentnych przesłanek ku temu, żeby stwierdzić, że jest to jedna z najmroczniejszych postaci kościoła papieża Jana Pawła II. Przechodzimy już zaraz do tej rozmowy. Zajawię jeszcze drugą godzinę, w której spotkamy się z batą krabarczyk z Radia Nowy Świat oraz znanym Wam wszystkim Tomaszem Piątkiem, dziennikarzem śledczym prowadzącym audycję na Reset Obywatelski o wiele mówiącym tytule dochodzenie do prawdy. Tomasz Piątek to po godzinie 20, a my już teraz bez ceregieli przechodzimy do rozmowy z naszym gościem. Dobry wieczór panie redaktorze, autorze, chciałoby się dziś powiedzieć.
1: Dobry wieczór, szanowny panie redaktorze, kłaniam się
0: Bardzo dziękuję, że zgodził Pan się w tym wyjątkowym, mam nadzieję, dla Pana dniu. Dzisiaj premiera Don Stanislao książki. Książka, która zrobiła na mnie duże wrażenie. Przede wszystkim jest napisana i stworzona według takich starych, utartych reguł dziennikarstwa, które przedstawia fakty i unika komentarzy. Często krytykowałem już taką narrację, ale w wypadku Don Stanislao muszę to pochwalić, bo tym większy efekt jest, kiedy same fakty mówią o bohaterze, choć chciałbym powiedzieć antybohaterze tej książki, której poświęcimy najbliższą godzinę naszej audycji, ale zacznę od tego, od czego zaczęła się chyba książka, czyli od pana pracy nad dokumentem. 80-minutowy film dokumentalny Don Stanislao, który bez cienia przesady mogę powiedzieć wstrząsnął polską opinią publiczną i wywołał dyskusję nie tylko samej postaci kardynała Stanisława Dziwisza, ale co jest dla mnie jako dla katolika przykre, ale zniosę to z godnością i nie unikam trudnych pytań, dyskusję o samym pontyfikacie Jana Pawła II, szczególnie pod kątem tuszowania afer pedofilskich, ale także, co pojawia się coraz częściej różnych wątpliwych co do jakby to powiedzieć no co do skandali finansowych, powiedzmy to po prostu krótko i na temat. Chociaż do tych skandali i finansów wrócimy omawiając książkę. Zacznę od Pana, Pani Marcinie już niemal rok chyba minął od premiery Don Stanislao i chciałem, żeby Pan nam powiedział, bo to była bardzo ważna ważna premiera w polskim mainstreamie, bo pan ostatecznie w moim przekonaniu przełamał taką bezkrytyczną narrację o Janie Pawle II, ale też bezkrytyczną narrację o Stanisławie Dziwiszu, o którym mówiło się raczej tylko dobrze i w wielu aspektach przemykano oczy na różne jego deficyty intelektualne, luki w pamięci, a także specyficzne podejście do spuścizny po Janie Pawle II. Chciałem spytać, jak pan po tym czasie od premiery ocenia zachowanie kardynała Dziwisza? Ja już wielokrotnie w naszych programach mówiłem o tym, że nie spotkał się wbrew takim zapowiedziom swoim, enigmatycznym z ofiarą molestowania przez księdza Jana Wodniaka, czyli panem Janem Szymikiem, który też jest ważną postacią w dekonstrukcji mitu kardynała Dziwisza. A czy te kolejne miesiące dały panu jakiekolwiek argumenty, żeby myśleć, że może jednak kardynał mógłby się w jakikolwiek sposób wytłumaczyć, z bardzo obciążających faktów, które pokazał Pan w swoim filmie.
1: No, materiału do przemyśleń jest bardzo dużo. Ja od razu na początku chciałbym zaznaczyć, że nie pozwolę sobie na oceny postawy kardynała czy jego samego jako osoby. Ja nie jestem publicystą, jestem prostym reporterem, który zadaje pytania i stara się jakoś tam przekazać rzeczywistość, którą uda mu się odsłonić odbiorcom. Dla mnie kadynał Dziwisz ciągle jest zawiatą, on w się nie spotkał, od pewnego czasu właściwie komunikuje się wyłącznie za pośrednictwem prawników. To też jest bardzo ciekawe doświadczenie zresztą, w jaki sposób ta komunikacja się odbywa. Ja jestem bardzo ciekawy tego, co stoi za tą postawą, ale nie śmiem udzielać jednoznacznych odpowiedzi i snuć hipotez. Na pewno... No jest to dla mnie zadziwiające. No. To stanowi olbrzymią zagadkę. Nie chcę powiedzieć, że trochę mnie żenuje, że dorośli mężczyźni, mężczyźni pewnie już zbliżający się do jesieni swojego życia, nie mają odwagi jakby zderzyć się z pytaniami dotyczących ich działalności. Ale kardynał dziwi, że tutaj trzeba oddać mu sprawiedliwość, nie jest jedynym tego typu, typu przypadkiem w kościele. Im dalej w las, tym bardziej można się przekonać, że jest to swego rodzaju normalne w
0: postępowaniu hierarchów. Ale wszystkich hierarchów, bo ta, ta postać kardynała Stanisława Dziwisza jest wyjątkowa pod wieloma względami i chciałbym zacząć od no, dla mnie bardzo poruszającego rozdziału, w którym opisuje pan em, bardzo specyficzne podejście kardynała do spuścizny Jana Pawła II, do jego notatek, do jego dzieł, które nie zostały opublikowane, czy też rękopisów, które wiele by mogły mówić o takim głębokim, teologicznym aspekcie tegoż pontyfikatu. I cytuję pan ekspertów, którzy też wskazują na to, że kardynał Dziwisz nie jest człowiekiem, takiego intelektualnego formatu, który mógłby w ogóle rzetelnie to ocenić. Tymczasem zazdrośnie, ja bym powiedział, taki obraz wyłania się też po lekturze pana książki. Zazdrośnie strzeże swojego monopolu na te wszystkie zapiski, które mogłyby dużo nam w moim przekonaniu wyjaśnić i hoduje coś, co absolutnie w moim przekonaniu nie służy papieżowi Janowi Pawłowi II jako postaci historycznej, ale też jako papieżowi głowie Kościoła, jego historii, jego ocenie, ponieważ tworzy taki wyidealizowany obraz. Stanisław Obirek cytowany przez pana mówi o tym, że to jest takie folklorystyczne podejście do, do mitu Jana Pawła II, Jak to jest? Jakie są Pana obserwacje i jakie wnioski można wyciągnąć z rozmów z Pana rozmówcami w tej książce?
1: Rzeczywiście trudno się dopatrzyć na przestrzeni tych już kilkunastu lat po śmierci Jana Pawła II jakiejś inicjatywy kardynała Stanisława Dziwisza, która miałaby na celu upowszechnianie nauczania, Jana Pawła II, jakąś krytyczną dyskusję na temat dziedzictwa intelektualnego tego polskiego papieża. To dziedzictwo jest przecież przeogromne, można by je w tysiącach pewnie tomów, zapisków i dokumentów kościelnych różnego rodzaju, ale także poezji, dzieł kultury, które tworzył, zebrać. Rzeczywiście, jak mówią moi rozmówcy, Stanisław Dziwisz trochę siedzi na tych tych pamiątkach po Janie Pawle II i tych ważnych, i tych bardzo takich folklorystycznych, jak to Pan nazwał, jak, która na brzędzie i nie daje dostępu tym, którzy chcieliby się nimi zajmować, którzy chcieliby oddać im to, co im się należy i ten, nadać im często rangę, która, której są warte, tak? Jeżeli rozmawiam zresztą z bliską przyjaciółką Jana Pawła II, Anną Karolniostrowską, która była jego tak, swego rodzaju duchową córką, tak? która bardzo intymny, osobistą relację z nim nawiązała. Cała jej rodzina bardzo często przebywała w prywatnych apartamentach papieskich. Wymieniła z papieżem kilkaset osobistych listów na różne sprawy. I ona jako filozof, jako człowiek, który jest uczniem, uczennicą księdza Józefa Tischnera no, czuła potrzebę zaopiekowania się dziedzictwem intelektualnym, literackim Jana Pawła II, starała się to robić, ale jak się okazuje często nie dostawała takiej możliwości, kiedyś znalazła rękopis jednego z dramatów jeszcze Karola Wojtyły, okazało się, że Stanisław Dziwisz nie miał świadomości tego, czym dysponuje. Mylił ze sobą tytuły, nie, 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 nie orientował się w tym, co znajduje się w jego rękach, ale jak dowiedział się, co odnalazła Anna Karoniostrowska, natychmiast zakazał jej dostępu do archiwów, którymi dysponuje. To jest zupełnie niezrozumiałe. Okazuje się, że gdzieś te rękopisy winą zwyczajnie. Nie wiadomo, jaki jest los tych rzeczy. Nie wiadomo, to inna rzecz, jeżeli mówimy o tej jak to już nazwaliśmy, trzymajmy się, tej terminologii folklorystycznej gałęzi w pamięci o Janie Pawle II, w której specjalizuje się kardynał Dziwisz, to, no to na pewno tutaj na pierwszy plan wysuwa się, jak nazywają to wprost moi rozmówcy, handel relikwiami Jana Pawła II, mowa o zębach, fragmentach szar wszystkim. Przede wszystkim o krwi, której nie wiadomo do końca ile ma, Y, y, kardynał Dziwisz. Nie wiadomo do końca na jakich zasadach nią dysponuje, nie wiadomo do końca w jaki sposób gdzie ją przechowuje, w jaki sposób i komu jej udziela. Y, ja spotkałem y, kilku księży, którzy ubiegali się o to, żeby tego typu relikwie mieć w swoich parafiach, w swoich kościołach na prośbę wiernych często. Jeden z nich wręcz dostarczył mi coś, co nazwał rachunkiem zakrew na Pawła II. Y, powiedział mi o y, konkretnej kwocie. Akurat w tym przypadku nie była ona y, zawrotna, bo to była kwota rzędu kilku tysięcy dolarów, te kwoty bywają nawet no, no, nastokrotnie większe w przypadku kropli krwi Jana Pawła II. Oczywiście to był, to, było, to, to, to był tak zwany rachunek w cudzysłowie, bo to było podziękowanie za ofiarę na aktuarium Jana Pawła II w Krakowie, ale tak to się odbywa. No, ja odwiedziłem Stany Zjednoczone, gdzie, gdzie spotkałem ludzi bardzo blisko związanych z, z kompromitowanym Byłem już kardynałem Teodorem Makwikiem, jednocześnie bardzo blisko związany ze Stanisławem Dziwiszem, na bardzo podobnych polach działalności zresztą. Ci ludzie też otrzymywali od kardynała na różnych zasadach krew. A najciekawszą rzecz, jaką odkryłem, to w Waszyngtonie w narodowym, jeżeli chodzi o tę relikwę, w narodowym sanktuarium imienia Jana Pawła II, w tymże Waszyngtonie, w którym metropolitą Dzięki protekcji i e, ingerencji osobistej Stanisława Dziwisza, po przyjacielskim liście do niego został właśnie Teodor Makarich, ten skompromitowany były kardynał, który został ukarany przez e, Watykan za e, nadużycia seksualne wobec dzieci i wobec podlegających mu kleryków. Tam no, nie można mówić o ampułce, tego e, no rodzaju ampuła z krwią Jana Pawła II, jakkolwiek no, nie brzmi to nie smacznie. Tak to wygląda. Biorąc pod uwagę, że to sanktuarium kilka lat temu zostało wykupione przez rycerzy Kolumba, którzy są właścicielami trzeciego bodaj co do wielkości Towarzystwa Ubezpieczeniowego w Stanach Zjednoczonych, to można tylko się domyślać, że ofiara na sanktuarium, jakkolwiek by tego nie nazwać, w związku z pozyskaniem tej krwi Jana Pawła II musiała być bardzo, bardzo słodka.
0: Tych pamiętek, do których dostęp ma jedynie kardynał Dziwisz pojawia się mnóstwo. Ja przypomnę wszystkim, bo też przypomniałem sobie po lekturze tej książki, że zupełnie dla mnie odrażającą decyzją kardynała Dziwisza było sprzeniewierzenie się testamentowi Jana Pawła II, który jasno napisał, że jego notatki prosi, żeby spalić. Tymczasem te notatki później decyzją kardynała Dziwisza i też pewnie można przypuszczać w dość autorskim przeglądzie tych notatek, bo przecież nikt poza kardynałem Dziwiszem nie miał do nich dostępu, te notatki później opublikowano i trudno było od siebie, mnie przynajmniej było trudno od siebie odrzucić takie myślenie, że po prostu kardynał próbuje zarabiać na tym micie. I wiele też jest takich przesłanek, które... Pan wskazuje na to, na to wskazujące przesłanki, że kardynał Dziwisz no, kapitalizuje sobie ten dorobek bardziej niż realnie o niego dba. Czy rzeczywiście ma Pan takie wrażenie i jakie fakty, które upublicznia Pan w książce, Pana zdaniem najbardziej na to wskazują?
1: Ja powstrzymam się od mówienia o swoich wrażeniach. Jeszcze raz to podkreślę, tak? mogę nie, mówić nie, o tym, co udało się udokumentować i to, co jest pewne, udowodnione. Tak, rzeczywiście z rozmów ze świadkami tego pontyfikatu, z rozmów z ludźmi, którzy znali dobrze tę historię i znali dobrze i znają kardynała Dziwisza, wynika, że do tego kapitalizowania, być może, jak to nazywa, pontyfikatu Jana Pawła II po śmierci papieża, kardynał Dziwisz prawdopodobnie przygotowywał się dość długo i dość długo gromadził różnego rodzaju pamiątki i dość długo przygotowywał się do tego, żeby mieć na te pamiątki monopol. On przeniósł wszystkie rękopisy i wszystkie te najcenniejsze pamiątki związane z Janem Pawłem II do domu polskiego przewija Kasja w Rzymie, który został stworzony m.in. po to, żeby dziedzictwo Jana Pawła II upowszechniać i, i, i przewić. Natomiast w dużej mierze stał się w pewnym momencie takim, nazywając rzeczy brzydko i po po imieniu, takim Pawlaczem, którym to co ważniejsze Stanisław Dziwisz najprawdopodobniej składował. A kiedy wyprowadził się z Rzymu, kiedy został metropolitą krakowskim, wszystko to ze sobą wywiózł. Kiedy przestał zajmować pałac biskupi, arcybiskupi w Krakowie, zabrał te rzeczy do swojego prywatnego apartamentu, czy kanoniczej. Jak to się ma, chociażby do kościelnego prawa, do prawa kanonicznego, które zakazuje tego typu postępowania z relikwiami, bo wydaje się, że ta krew jest... Też gdzieś wyłącznie w rękach kardynała Stanisława Dziwisza, kiedy pyta się władz kiedy pyta się władz Watykanu, to nie dostajemy jednoznacznej odpowiedzi. Nikt nie wie tak naprawdę, albo nie chce odpowiedzieć to, co się dzieje z krwią, która jest w dyspozycji kardynała Stanisława Dziwisza. Także to jest jeden, także to jest jedna wielka zagadka. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o tę publikację notatek Jana Pawła II, to kardynał Dziwisz, kiedy zorientował się, że wybucha skandal zapewniał, że znaczna część z tej zysków ze sprzedaży tego wydawnictwa trafi na cele charytatywne. Natomiast no to, od początku, po publikacji tych notatek wszyscy niemalże komentatorzy, poza tymi, którzy jakby bezkrytycznie patrzą na do dzisiaj pewnie na postać kardynała Dziwisza, byli zgodni co do tego, że nie nie widać z nich osoby Jana Pawła II, tak, to były notatki techniczne, to były notatki z jakiejś rekolekcji, tam nie było żadnych duchowych przemyśleń, tam były jakieś pojedyncze urwane zdania pod pojedynczymi urwanymi datami i czemu to miało służyć, bo nie wydaje się, żeby czemukolwiek, co, co mogłoby popularyzować osobę Jana Pawła II, tak, za za tych zapisków go nie widać, jak mówią moi
0: rodni. No to więc trudno jakby uniknąć takiego często powtarzanego oskarżenia pod kątem kardynała Dziwisza, że zrobił to ze względów głównie finansowych, bo na pewno to nie utrwala w żaden sposób spuścizny szczególnie intelektualnej i teologicznej. Będę to podkreślała. to powinno być chyba nadrzędnym celem osoby, która przedstawia się jako kustosz tej tej spuścizny najbardziej osobistej, najbardziej intymnej papieża, który w kościele katolickim został uznany za świętego. Jest jeszcze jeden wątek, który jest zupełnie autorskim pana odkryciem, czyli tropy, które prowadzą do seminarium w Stanach Zjednoczonych seminarium Orchard Lake, w którym też kardynał Stanisław Dziwisz był bardzo zaangażowany co najmniej w personalne decyzje i też w takie namaszczenie rektora tegoż seminarium, rektora króla, księdza króla, o którym też zrobił pan ważny materiał, który wszystkim polecam, czyli dokument Królestwo, wskazujący na poważne oskarżenia, jakie w stosunku do ojca króla kierują ludzie w Stanach. Tam trwa dochodzenie dotyczące molestowania seksualnego, wykorzystywania seksualnego nie tylko kleryków, ale też osób osób świeckich. Cytuje pan te relacje. Ale zanim przejdziemy do samej kwestii pedofilii, co do której już dużo powiedziano, chciałbym, żeby Pan powiedział o tym swoim dochodzeniu dotyczącym pieniędzy. Pieniędzy, które za pośrednictwem ojca króla, księdza króla, czyli rektora seminarium Worchard Lake, płynęły do kardynała Stanisława Dziwisza. To jest zupełnie nowy wątek, a niezwykle istotne, by pan mógł zachęcić też naszych odbiorców, wszystkich do tego, żeby przeczytali o tym w książce, bo jest to zupełne nowum, poza tym, co pan pokazywał już w swoim reportażu Królestwo.
1: Te pieniądze płynęły ze Stanów Zjednoczonych do Krakowa kilkoma różnymi kanałami, o którym ksiądz Karzyna Dziwisz mówi, że go zna, ale specjalnie on tu bywał w Krakowie i, i, i tyle. Tymczasem no, u, 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 fakty temu przeczą. Zdaje się, że byli w dosyć dobrych i są w dosyć dobrych relacjach z nieoficjalnych źródeł od krakowskich księży. Wiem, że między innymi hospitalizowanego w Krakowie księdza Mirosława Króla odwiedzał kardynał no, Stanisław Dziwisz. W tym samym czasie, kiedy jeden z biskupów leżał, w tym, samym kościele, w tym samym szpitalu hospitalizowanym. Tego Wisku Pani odwiedzał, a Mirosława Króla odwiedzał kardynał Dziwisz, ale to dygresja. Natomiast Mirosław Król to jest człowiek, który zaczął swoją karierę, zaczął swoje powołanie w duchowieństwie w Polsce, pochodzi z Podkarnowa. Trafił jednak do seminarium w Gdańsku. Tamtąd w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach, choć niektórzy z, nas, z, z naszych rozmówców i z naszych źródeł twierdzą, że z powodu problemów dyscyplinarnych został usunięty i trafił do seminarium tego, o którym pan wspominał, do seminarium polonijnego w Orchard Lake w stanie Michigan, tam jednak także Specjalnie długo miejsca nie zagrzał, bo bardzo szybko trafił do seminarium w New Jersey, w Archidiece New York. Do wspomnianego już wcześniej w naszej rozmowie, skompromitowanego dzisiaj, byłego już kardynała, Teodora McCarricka. I to Teodor McCarrick przygarnął go pod swoje skrzydła. To Teodor McCarrick udzielił Mirosławowi Królowi święceń kapłańskich. To tenże Teodor McCarrick, który, jak wiemy z historii, założył fundację papieską transferującą miliony dolarów do Watykanu, roztaczał opiekę nad Mirosławem Królem w pierwszych latach jego życia kapłańskiego, a później Mirosław Król niejako na wzór tej fundacji papieskiej założonej przez Markarika, założył fundację Jana Pawła II, nie lękajcie się, która, której zadaniem było zbieranie pieniędzy na rzecz yy, yy, inicjatyw yy, kardynała Dziwisza na czele z budową sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie. Yy, ksiądz, yy, Mirosław Król nie zdradza, ile dokładnie tych, yy, tych pieniędzy udało się zebrać na ten cel, ale wiadomo, że to są miliony dolarów. On wspomniał o yy, przelewach, w rozmowie ze mną wspomniał o przelewach rzędu miliona dolarów i, i więcej. I to jest pierwszy kanał, jakimi, jakimi szły pieniądze do Krakowa z ze Stanów Zjednoczonych, od tego szkapłana, który na którym dzisiaj przypomnimy. Ciążą zarzuty wykorzystywania seksualnego, napaści seksualnych na pracowników seminarium i znęcania się psychicznego również. Zarówno postępowanie przed sądem cywilnym, jak i wstępne postępowanie w Biurze Prokuratora Generalnego stanu Michigan są na finałowych już etapach. Nieoficjalnie dowiedziałem się, że w ciągu kilku tygodni powinniśmy znać rozstrzygnięcia w tych sprawach. Natomiast po pewnym czasie, tenże ksiądz New Jersey, poświęcony przez Teodora McCarricka, Mirosław Król, za sprawą między innymi Kardynała Stanisława Dziwisza, jego protekcji, jego rekomendacji, o czym pośrednio wiemy dzięki dokumentom, o dostaliśmy, podpisanym przez Kardynała Dziwisza, wiemy, że on ingerował w proces wyboru rektora tego seminarium w Orczach tego, którego nie ukończył Mirosław Król. I kilka lat temu Mirosław Król, między innymi i w dużej mierze, dzięki Stanisławowi Gwiszowi został rektorem tego seminarium. Szybko okazało się, jakim rektorem jest i ludzie, którzy dzisiaj oskarżają go o nadużycia seksualne, zarzucają mu także niegospodarność, zarzucają mu także no, bardzo nieprasownie, to najdelikatniej ujmijmy i nieprzejrzyste zajmowanie się pieniędzmi. Wiemy i tak mówią, byli klerycy tego seminarium i tak mówią nam, byli profesorowie tego seminarium. Mirosław Król podróżował po Polsce szukając kleryków, którzy mogliby dołączyć do tego porozumienia, do seminarium. Bardzo często byli to klerycy, w cudzysłowie, problematyczni, którzy spowodowali pewnego rodzaju czy to obyczajowe, czy dyscyplinarne problemy w polskich seminariach, albo z nich wylatywali, albo, albo dawano im ostatnią szansę przeprowadzić do Stanów Zjednoczonych. Nie mówię, że to były wszystkie przypadki, bo znam no, też przypadki chalewne, ale, ale tego typu przypadków było bardzo, bardzo dużo. No i co ciekawe, jak się okazuje, za każdego takiego kleryta, który potem trafiał do amerykańskiej diecezji, jak się okazuje, wbrew temu, co często na spotkaniach z Polonią opowiadał ksiądz Mirosław Król wcale nie do polonijnej parafii, bo bo, bo to był też sposób pozyskiwania pieniędzy na to seminarium i na na działania zapewne inne wokół tego seminarium księdza Mirosława Króla, przekonywanie Polonii, że potrzebujemy polskich księży i potrzebujemy, by Polonia utrzymywała to seminarium. Tymczasem ci klerycy w, w jej części trafiali wcale nie do polskich parafii, tylko trafiali do parafii amerykańskich za I jak mówią ci sami klerycy, którzy tam studiowali i byli pracownicy i byli duchowni wykładający to seminarium za kilkaset tysięcy dolarów za wyświęconą głowę. Myśmy rozmawiali z byłym klerykiem tego seminarium, który w Stanach Zjednoczonych spędził zaledwie w Orchard Lake dwa miesiące i to seminarium również kilkaset tysięcy dolarów zainkasowało za przekazanie go w ręce amerykańskiego kościoła. Ta historia skończyła się zresztą bardzo tragicznie dla tego człowieka, bo on zaraz po tym jak trafił do diecezji na Florydzie, został wykorzystany i napadnięty seksualnie przez jednego z księży, znajomych księdza Mirosława Króla.
0: To też jest kolejny wątek, który wskazuje na udział a przynajmniej zainteresowanie kardynała Stanisława Dziwisza takimi przedsięwzięciami, przy których pojawiają się duże pieniądze. Ale o tym pewnie polecam też przeczytanie całej książki, bo dużo tam jest takich wskazówek i śladów, bez każdym powinien sobie samemu wyciągnąć wnioski. Kiedy rozmawialiśmy, pokazywaliśmy też kilka memów po to właśnie, żeby pokazać, jakie jest dzisiaj stanowisko kardynała Stanisława Dziwisza w stosunku do różnych wątpliwości, które się pojawiają, czy to Pytań odnośnie tuszowania pedofilii. Mam tutaj na myśli historię pana Szymika, poszkodowanego przez, gwałconego dziesiątki czy setki razy w Międzybrodziu Bialskim przez księdza Jana Wodniaka, którego świadectwo przekazywał osobiście Isakowicz, Ksiądz Isakowicz Zaleski kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi. I jakie są odpowiedzi na i komentarze samego kardynała do tego typu wątpliwości. Pan bardzo długo i konsekwentnie próbował uzyskać jakąkolwiek wypowiedź i jakiekolwiek stanowisko. Ważnym elementem w pana filmie był wywiad z Piotrem Kraśko, który na początku wywołał wywiad z kardynałem który na początku wywołał sprzeczne komentarze. Mówiono o tym, że Piotr Kraśko delikatnie oprzedł się z kardynałem, a w pana filmie wyeksponowanie kilku wypowiedzi spowodowało właśnie wysyp tego typu memów. Jak kardynał broni się przed tymi faktami, które są mocno obciążające?
1: A kardynał w tej chwili właściwie się już nie broni. Kardynał milczy. Tak, ten, ten wywiad z Piotrem Kraś to też była chyba, tak się zdaje, próba jakiegoś ataku wyprzedzającego. On się zgodził na ten wywiad, to wiem, z zakulisu akwitystyki Krakowskiej, namówiony przez swoich współpracowników. Po wielu tygodniach moich prób rozmowy z nim zaproponował tego typu rozmowę na antenie. Nie pomógł sobie, jak się okazało. Jak się okazało. I od tamtej pory chyba przyjął taktykę lepiej milczeć, niż sobie zaszkodzić. Ale to pytanie, czy w ten sposób sobie pomoże, To to, to już jest tylko pytanie do księdza tradynała Stanisława Dziwisza. Mnie się wydaje, nie tylko jako dziennikarzowi, ale także jako obywatelowi, jako Polakowi, dla którego, tak jak to nie dla wielu, o obywateli y, Jan i cała jego historia nie jest z obojętną, y, że zwyczajnie y, no, powinniśmy liczyć na to, że y, osoba, która była tak blisko Jana i osoba, która deklaruje, że tak jej zależy na ocaleniu dobrej pamięci polskich polskim papieżu, będzie miała odwagę i będzie w stanie zderzyć się po prostu z pytaniami, które funkcjonują już od y, jakiegoś czasu, na pewno od miesięcy. W przestrzeni publicznej. Jak na razie te pytania trafiają później. Ja przypomnę, że przygotowując reportaż dla COP24, przedstawiłem po wielu próbach nieudanych rozmowy i nazywając no, rzeczy po imieniu ucieczki z jego strony list za potwierdzeniem zbiorów, które się kilkadziesiąt konkretnych pytań dotyczących konkretnych spraw, z konkretnymi doda, datami, z konkretnymi nazwiskami, z konkretnymi okolicznościami e, zaistniałych spraw. E, no i do dzisiaj się nie czekałem odpowiedzi. Kilka dni temu spotkałem się z Januszem Szymikiem. E, minął we wrześniu rok od deklaracji e, publicznej, pierwszej z publicznej deklaracji kardynała Stanisława Giebisza że na pewno spotka się z Januszem Przymikiem i do tej pory się nie spotkał. I do tej pory nie skontaktował się z tą ofiarą księdza Jana Wodniaka. Jak się okazuje, księdza Jana Wodniaka, choć kardynał bież temu uzaprzecza bliskiego znajomego, co najmniej znajomego, Stanisława Dziwisza, przed wielu, wielu lat nie chcę rozwijać tego, Tematu, ale myślę, że w najbliższe tygodnie i najbliższe miesiące dostarczą dowodów. Jestem o tym przekonany o tym, że yy, no, ścisłe relacje od bardzo dawno wiązały yy, tych dwóch panów i sposób reakcji kardynała Dziwisza yy, czy biskupa Tadeusza Rakoczego, rocznikowego kolegi Dziwisza i kolegi z tego samego seminarium, co yy, ksiądz yy, Jan Wodnia, pokierany, przypomnę, przez Watykan. Yy, przez no no, nabiorą nowego znaczenia, kiedy kiedy poznamy ich wieloletnie
0: relacje. Bardzo na to liczymy wszyscy, aczkolwiek wiem, że nie będzie Pan się chciał do tego odnosić, szanuję to stanowisko, natomiast wielu naszych komentujących na czacie zwraca uwagę i pyta, nie bez... Pewnego sarkazmu, kiedy kardynał Dziwisz odejdzie do pana. To znaczy, nawiązując też do ostatniej historii, do ostatniej śmierci, biskupa Janiaka, który nagle zmarł. Nic nie wskazywało na to, że jest chory, tymczasem okazuje się, że umiera, i znowu kolejne osoby, kolejni hierarchowie zanim będą mogli odnieść się do tego, co im zarzucano, umierają i temat dla Watykanu jest w pewien sposób no, zamknięty. Mam ja, nadzieję, że... Tak... Ja, ja
1: życzę oczywiście kardynałowi Dziwiszowi jak najlepiej, i dużo zdrowia i wielu lat szczęśliwego życia jeszcze. Mam nadzieję, że to życie będzie się odbywało w takiej wartości na pytania, które jego dotyczą. Natomiast co do konsekwencji, które ewentualnie mogą spotkać yy, Kardynała Dziewisza, wiemy, że w, y, nie tak dawno y, w Polsce pojawiła się y, komisja, na której czele stanął kardynał Angelo Baniasko. Y, to było y, kilka tygodni temu. Ona przesłuchiwała świadków w sprawie y, y, ewentualnych nadużyć zaniedbania na przedmiotów u czasie kardynału dziewisza. Takiej decyzji krakowskiej. No, ja rozmawiałem na temat. Polska nawoływała dosyć sporo entuzjazmę, że trzeba przyznać. Natomiast, natomiast wiem, że ludzie, którzy pisali później do kardynała Baniasko z pytaniem, czy mogą podzielić się jeszcze jakimiś informacjami na temat kardynała Dziewisza, otrzymywali odpowiedzi, że, że to już nie jego sprawa, że on swoją robotę wykonał i że teraz należy się zgłosić do kongregacji do spraw biskupów. Watykaniści, z którymi rozmawiałem, m.in. Franka Cian Soldati, która bardzo dogłębnie jako autorka słynnej książki Demon w Watykanie o Marcalu Masjelu Tego Jado, założycielu Legionistów Chrystusa poznała wątek zaangażowania Stanisława Dziwisza w te sprawy, bo też jest niezwykle, niezwykle ciekawy. No ona z oburzeniem mówiła o tym, że paniasko, jako też szef tej komisji, to jest to jest jakieś nieporozumienie zwyczajnie, że, że to jest człowiek, który bardzo. Podobnie myśli do Dziwisza, to jest człowiek, który znakował od wielu, wielu lat, to jest człowiek, który nałożył z nim współpracował, przypomnij z Nąbialogą, to jest były przez dwie kadencje szef yy, konferencji Episkopatu Włoch. A co jeszcze ciekawe, jeden z Watykanistów yy, yy, innych, yy, Robert Mittens z La opowiedział mi historię, którą opisał na łamach swojej gazety, mianowicie yy, kilka lat temu kardynał Angelo Baniasco, który dzisiaj ma wyjaśniać sprawy ewentualnych zaniedbań Stanisława Dziwisza. Sam miał spore problemy z zarzutami o tej pedofilii w swojej diecezji Do tego stopnia, że Kongregacja Nauki Wiary odebrała mu możliwość zajmowania się tą sprawą na terenie jego diecezji. rzuca to, to zupełnie nowe światło też na to, jak, tak, jak skutecznie może być może ta Komisja zajmować się sprawą ewe, nakładania ewentualnych konsekwencji na Stanisława Dziwisza. Specjaliści mówią wprost e, i to zarówno duchowni wysoko postawieni użytkownicy, użytkownicy, urzędnicy w Watykanie, jak i Watykaniści. E, wyciągnąć konsekwencje wobec Kardynała Stanisława Dziwisza będzie niezwykle niezwykle trudno z jednego prostego powodu. Kardynał Dziwisz po prostu zwyczajnie mówiąc kolokwialnie i brutalnie za dużo wie. Ale to nie znaczy, że my nie powinniśmy dalej pytać i nie powinniśmy dalej domagać się odpowiedzi na pytania.
0: Pana książka na pewno będzie dobrym przyczynkiem do tych kolejnych pytań. Chciałbym na sekundę jeszcze wrócić do kwestii kardynała arcybiskupa Makarika któremu poświęca Pan jeśli w rozdziale pod jednoznacznie brzmiącym tytułem Szkielety w szafie, połowę tego rozdziału, dotyczącą właśnie arcybiskupa Makkalika, który się pojawił w naszej rozmowie. Czy, i też co zwraca moją uwagę i na pewno wszystkich widzów Katarzys i naszego kanału, pokazywa, pokazuje pan w książce zdjęcie z Antonim Macierewiczem Makkarika. To dla tych, dla których nie jest to jasne, to nie jest tylko tak, że arcybiskup Makkarik przestał być arcybiskupem, nie, on został wydalony z kapłaństwa. I zwraca pan tym, tym zdjęciem, jakby kupił pan mnie jako czytelnika, tym bardziej, że poświęcałem temu spotkaniu jakiś czas. Ale Makarich, podobnie jak Legiony Chrystusa, to są takie dwie sprawy, które no, mogą obarczać papieża Jana Pawła II, a już na pewno kardynała Stanisława Dziwisza. Może Pan. Niewątpliwie, ale
1: to to są takie najgłośniejsze sprawy i najbardziej emblematyczne ze szczytów kościelnego wpływu, ze szczytów kościelnej władzy i kościelnego aparatu. Natomiast, bo Masiel to jest człowiek, który dostarczał miliardy dolarów
2: Batykanowi, to
1: jest człowiek, który stworzył prawdziwe imperium, niektórzy mówią, i są to ludzie bardzo poważni, że to jest najbardziej mroczna postać w całej historii w ogóle Kościoła Katolickiego. Przypomnę, to jest założyciel Legionisty Chrystusa. Ale to jest też człowiek, który był oszustem, gwałcicielem, e, narkomanem. Człowiek, który miał dwie rodziny w Meksyku i w Hiszpanii, które o sobie nie wiedziały. Człowiek, który wykorzystywał seksualnie swoje własne dzieci. E, człowiek, który i to przyznają sami legendyści Chrystusa w oficjalnym raporcie, wykorzystał co najmniej 60 członków zgromadzenia. E, Abeli, członkowie zgromadzenia, mówią o nawet 200. Więc to jest historia, która wymyka się wszelkim wyobrażeniom często. I okazuje się, że to jest człowiek, z którym w bardzo bliskich relacjach był Stanisław Dzipisz. To jest człowiek, który sam i którego zgromadzenie fundowało, organizowało i finansowało kuczne imprezy z okazji chociażby święceń biskupów Stanisława Dzipisza w 1998 roku. Ja dotarłem do publicznej wypowiedzi y, 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 księdza y, y, biskupa Stanisława Dziwisza y, z, y, z tej imprezy, który no, wygłaszał Pany na temat y, y, Marciana Masiela de Goyado. Przypomnijmy, to był koniec lat 90. To był czas, w którym już w Watykanie wszczęto oficjalne postępowanie wobec y, Marciana Masiela de Goyado. I temu postępowaniu zresztą bardzo szybko ukręcono głowę. Byli legioniści Chrystusa, mówią na wprost o tym, że byli sami osobiście zaobserwowani w procesie przekazywania pieniędzy Stanisławowi i od płat zgromadzenia, chociażby za udział zacnych, bogatych donatorów tego zgromadzenia, prywatnych. Mnóstw papieskich, a tego typu imprezy w Krakowie i w Rzymie, czy to za miesięcy i czy czy później w nominacji kardynałskiej Stanisława Dziwisza było. Więcej przypomnijmy, nominacja kardynała Stanisława Dziwisza to jest już rzecz, która dzieje się po śmierci Janowa II. Wieku. I w Watykanie, nie tylko w Watykanie, nikt nie ma jej wątpliwości co do tego, jaki jest charakter działań i życia, i prawdziwa twarz Marsjana Macie'a, Tego Jaro. A Stanisław Dziwisz i mamy świadków tego wydarzenia nadal publicznie wypowiada się z ciąg i dziękuję Marcjanowi de Degojado za to, że go wspiera i za to, że między innymi finansuje mu to przyjęcie.
0: Jeszcze na koniec, jako podsumowanie poniekąd naszej rozmowy, to chciałbym nas pytać, czy zgodziłby się pan z takim stanowiskiem, że arcybiskup Stanisław Dziwisz jest dzisiaj największym problemem w dyskusji o Janie Pawle II, przynajmniej jeśli chodzi o te kwestie ewentualnego tuszowania pedofilii czy też przymykania oka przez papieża na złe na, na informacje absolutnie dyskwalifikujące wielu kapłanów i tutaj z makarikiem polecam wszystkim zasięgnięcie sięgnięcie do raportu który Watykan opublikował też jeśli chodzi o makarika zwracam moją uwagę to że w raporcie wskazują się znalazły się informacje, które wskazują na to, że mógł mieć kontakty o jednoznacznym charakterze z KGB ale o tym będziemy rozmawiać jeszcze w kolejnych programach natomiast chciałem spytać, czy, czy to nie jest trochę tak, czy to nie jest dramat tej sytuacji, że tym który mógłby, gdyby był intelektualnie sprawny i też czysty bym powiedział kolokwialnie, czyli kardynał Dziwisz, ten, który mógłby jednoznacznie uciąć spekulacje dotyczące roli Jana Pawła II, jest właśnie źródłem największych problemów przy dyskusji o ewentualnej odpowiedzialności papieża za wszystkie skandale pedofilskie, które miały miejsce w czasie jego pontyfikatu.
1: Ja jeszcze kilka miesięcy temu, jeszcze rok temu, kiedy przygotowywałem reportaż w filmie dokumentalne, byłbym bliski potwierdzenia tej hipotezy, że największym problemem dzisiaj dla pamięci o Janie Pawła II jest kardynał Dziwisz, który być może ze złej boli, być może chcąc ratując, y, ratować własną skórę, być może trochę z nieumiejętności, z powodu własnych ograniczeń, poruszając się trochę jak słoni w składzie porcelany w tej tematyce, y, szkodzi zwyczajnie y, dobrej pamięci, zasłużonej dobrej pamięci Jana Pawła II. Y, ale pytając o kardynała Dziwisza nie można nie pytać dalej o Jana Pawła II i po y, emisji y, reportażu o, do, Tą sensował u Karmęwiszu. Postanowiliśmy szukać dalej, postanowiliśmy pytać nie tylko o niego, ale także o całe otoczenie II i o niego samego o jego odpowiedzialność. Te poszukiwania ciągle trwają, chociaż mamy już bardzo dużo zgromadzonego materiału i w najbliższych tygodniach i w najbliższych miesiącach w 2024 można się spodziewać ciągu dalszego tej historii. Natomiast dzisiaj już nie mam takiego przekonania, nie chcę, nie chcę z, całą, z całym przekonaniem mówić, że, 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 że kardynał Dziwisz jest największym wrogiem dobrej pamięci o Janie Pawle II dzisiaj i największą przeszkodą dla niej. Być może kardynał Dziwisz, być może pokażę, nie przesądzam, być może kardynał Dziwisz jest wciąż lojalnym współpracownikiem, do końca lojalnym, broniącym, szczerze dobrego imienia i yy, yy, skóry swojego przełożonego, o którym nie można zapominać, że był człowiekiem wyjątkowym, któremu Kościół i yy, ta część Europy i Polska i pewnie wielu zna wiele zawdzięcza. Yy, ale im dalej wraz im więcej pojawia się pytań, tym więcej pojawia się cienia na obliczu Jana Pawła II. Yy, kardynał Wiwisz owszem nie pomaga w rzuceniu światła na tę twarz, Pytaniem pozostaje, czy nie pomaga dlatego, że dba o własną skórę, czy dlatego, że chce do końca lojalnie chronić tę odpowiedzialność na nałowę
0: I Już kończąc, chciałem polecić taki fragment, który być może nie będzie szczególnie bulwersujący, ale dla mnie osobiście jako katolika po przejściach, bo te lata przecież mogą nadwyrężyć wiarę, szczególnie w Kościół, jako instytucję. Ale jest dla mnie bardzo ważny i też zaznaczam, że w moim przekonaniu on pokazuje to, w co ja chciałbym wierzyć, ale też nie będę wierzył na siłę, czyli mianowicie jest dowodem na to, że Jan Paweł II był odcinany od wielu informacji przez kardynała, a mianowicie chodzi mi o relacje, chodzi mi o sprawę dotyczącą księdza Tischnera. To jest bardzo ciekawy wątek, wszystkim polecam, szczególnie tym, którzy jeszcze nie przekreślają Jana Pawła II. Polecam ten fragment. Relacje z Relacje ze spotkania z Janem Pawłem II, ale też szerszy kontekst. Pan w swojej książce pokazuje, że Stanisław Dziwisz mógł być bardzo zazdrosny o tę relację opartą na intelektualnej dyskusji, którą przez lata prowadził Jan Paweł II z księdzem Tischnerem. Mianowicie chodzi mi o relację pani Anny Karoniostrowskiej, którą też pan już wspominał która była przez lata związana z księdzem Tischnerem, teraz działa w organizacjach upamiętniających jego spuściznę i ona wyraźnie ma głębokie przekonanie, że ksiądz arcybiskup, Stanisław kardynał arcybiskup, kardynał Stanisław Dziwisz no, zachował się jak hipokryta, przynajmniej w kilku sytuacjach. I podaje taki przykład, który chciałbym na koniec przeczytać. Um, I prosiłbym też o pana komentarz do tej twarzy, która wydaje mi się być osobiście jako człowiekowi no wyjątkowo inna niż utrwalany przez lata. Także w mainstreamowych mediach, od Gazety Wyborczej przez wiele komercyjnych stacji kardynała jako tego dobrego, poczciwego przyjaciela i sekretarza człowieka ścienia, skromnego. No wydaje się, że ta relacja powinna wiele na ten temat powiedzieć i teraz ją przeczytam, ten fragment. Pani Anna Karań-Ostrowska przypomina taką sytuację. Księdza Tischnera tuż przed jego chorobą wyrzucono ze świętej Anny. Chodzi o Kościół Świętej Anny, kiedy z mężem i synem przyjechaliśmy zaraz po śmierci księdza Tischnera do papieża, oczywiście rozmawialiśmy o nim, o jego odejściu, o tej śmierci, i wtedy, ksiądz Dziwisz, pod niebiosa zaczął wychwalać księdza Tischnera jako wielką, wspaniałą, bohaterską postać. Ja się wtedy bardzo zdenerwowałam. Byłam straszliwie rozgoryczona i powiedziałam, że. Księżybiskupie biskupie, można popełniać różne błędy. Można robić różne złe rzeczy, ale kiedy trzeba się do tego przyznać. A ksiądz Tischner został wyrzucony z kościoła, w którym od lat 60. miał swoje trzynastki, gdzie od kilkudziesięciu lat miał swoją stałą publiczność. I teraz uwaga, drodzy państwo, chodzi mi najbardziej o ten fragment. Papież zrobił się czerwony. Kompletnie go zatkało. Okazało się... Że nie wiedział o tym, iż Tischner został wyrzucony i że to był, jak się wydaje, jeden z powodów jego choroby. W każdym razie jedna z najbardziej bolesnych rzeczy, jakie go spotkały. Nie wiedział o tym kompletnie nic. Popatrzył na mnie wtedy i powiedział, o mój Boże. No ale to było wszystko. Nie zadał żadnych pytań, nie wiem, może zrobił to później. Przyznaję się, że nie przypominam sobie anegdoty, w której papież mógłby się czerwienić, jak rozumiem z pewnej konfuzji. Czy znajdował Pan podobne historie, które wskazywały na to, że kardynał Dziwisz o czym mówiło się od dawna, mógł reglamentować według swojego własnego uznania informacje które płynęły do Jana Pawła II w różnych sprawach niewygodnych dla kościoła katolickiego.
1: Ale oczywiście tych spraw jest cała lista i to jest długa lista, począwszy od jednej z najgłośniejszych spraw przełomu tysiąc w Polsce, sprawy, tzw. sprawy Tylawy, księdza Michała M. z Tylawy, który wykorzystał seksualnie kilka dziewczynek z tej wiejskiej parapii na Podkarpaciu i mamy świadectwo osób bezpośrednio zaangażowanych w próbę rozwiązania tej sytuacji, poinformowania najwyższych czynników hierarchii kościelnej o tym co się dzieje. Informacja na ten temat dotarła do koordynowa Stanisława Dziewisza, który jak wiemy z relacji tychże świadków nie przekazał jej dalej, co więcej, zrugał przekazującą te informację osobę, a był nią nieżyjący już w Józef Życiński, y, za próby przekazania tego typu wiadomości papieżowi. My wiemy o historii y, arcybiskupa Juliusza Pelca, chyba najgłoczniejszej historii dotyczącej nadużyć seksualnych, w kościele też przypadającej na przełom tysiącleci, początek XXI wieku. I y, wiemy, że wiemy to od dzisiejszego profesora Tomasza Polaka, dawniej księdza profesora. Tomasza Węcławskiego, który był jedną z osób zaangażowanych w próby poinformowania papieża i próby rozwiązania sytuacji poznańskiej, sytuacji arcybiskupa Juliusza Peca, że osobiście rozmawiał z wówczas arcybiskupem Stanisławem Dziwiszem, który zabronił mu podczas spotkania z papieżem poruszania tematu historii Juliusza Peca. Inna rzecz, że z innych źródeł wiemy, że sprawę PSA znano no, od y, lat do Pytania, kiedy y, wybuchał skandal w Poznaniu. Zapewne nie tylko Stanisław Diccz, ale także Jan Paweł II doskonale zdawali sobie sprawę, y, z kim mają do czynienia i kogo nominowali na metropolitę Polnackiego. Ale to pewnie już temat no na inną rozmowę. I zapraszam do Pani 24 w ciągu dwóch tygodni. Bardzo mocno rozwiniemy także temat tego, co wiedział Watykan
0: i co wiedział, co miał Pan w drugim sprawie. Cóż, pozostaje mi przyłączyć się do tego zaproszenia. Bardzo gratuluję autorowi. Gratuluję rzetelnej i na chłodno opowiedzianej historii kardynała. Liczę na to, że kolejne publikacje. Przybliżał nas do tego wezwania, by stanąć w prawdzie. A pocieszę się też z Państwem, znaczy podzielę się z Państwem i też cieszy mnie to bardzo, informacją, że spoglądałem w międzyczasie na listę bestsellerów Empika i w kategorii Litera Faktów. W pierwszym dniu książka Marcina Gutowskiego, Don Stanislao, druga twarz kardynała Dziwisza znalazła się na jedenastym miejscu, co jest doskonałym początkiem i życzę dużej sprzedaży i dużej dyskusji przede wszystkim na temat faktów, które Pan opisał. Dziękuję bardzo za wizytę w Katarzys. Zapraszam w kolejnych okazjach te dwa tygodnie i arcybiskup Juliusz Pec. Cieszę się bardzo, że pan się podjął tego tematu. Uważam, że wiele jest jeszcze do powiedzenia i wielokrotnie o tym mówię. Dobrej nocy, gratulacje i wszystkim polecam książkę Marcina Kutowskiego.
1: Bardzo dziękuję, dobranoc, wszystkiego dobrego.
0: Dobranoc. Drodzy państwo, cóż mogę powiedzieć? Na koniec poproszę o to, o print screen z tego co mówiłem jakiś czas temu poproszę naszego drogiego realizatora Piotra ponieważ nie wypieram się moich słów, ale też dlatego zapytałem autora Don Stanislao żeby skonfrontować moje przekonanie, w którym jeszcze być może z przyzwyczajenia trochę tkwię. chodzi o print screen z mojego komentarza do ujawnionych faktów sprzed roku o kardynale Dziwiszu, gdzie wskazuje na tą rolę, to jest komentarz dla Onetu. Komentuję tam, jak sam osobiście podchodzę do mitu Jana Pawła II i do kardynała Stanisława Dziwisza. Jestem przekonany, że dramatyczne dla mitu a być może realnego przedstawienia pontyfikatu Jana Pawła II jest właśnie to, że kardynał Dziwisz jest tą osobą, która mogłaby powiedzieć na ten temat najwięcej, a w moim przekonaniu, jak pokazywał też nasz rozmówca, w moim przekonaniu, przytaczając fakty zebrane w książce Don Stanislao, jest osobą w moim przekonaniu głęboko skompromitowaną i bez należytej reakcji. W moim przekonaniu jedynej słusznej, czyli ukarania za wiele grzechów kardynała, Kościół będzie dalej staczał się po równi pochyłej. To jest przykra, ale zasłużona konstatacja moja do tej sprawy. Także drodzy Państwo, mam nadzieję, że wszyscy wyrobicie sobie własne zdanie. Czytam komentarze na forum i nie mam żadnych wątpliwości, że podzielacie moją opinię o kardynale, ale też bardzo Was proszę, żebyście powstrzymali się od ostatecznych diagnoz Jana Powa II. Nie dlatego, że będę uparcie i wbrew faktom bronił. Papieża, ale dlatego, że przy daleko idących sądach powinniśmy opierać się na faktach, a nie tylko na przekonaniach i spekulacjach, a też w moim przekonaniu zniszczenie mitu, nie mitu, zniszczenie historii opowiadanej o Janie Pawle II, nie będzie po pierwsze dobre dla Polski, ale też uważam, że wobec takiej, a nie innej sytuacji dobrze by było, żeby to właśnie Polacy rozprawili się z wieloma wątpliwościami dotyczącymi Jana Pawła II. Żeby to z Polski przyszła taka krytyka. To będzie wzmacniać nas jako naród, który potrafi realnie odpowiedzieć na to, o czym mówił Jan Paweł II, czyli potrafi stanąć w prawdzie. To tym, mam nadzieję, dla niektórych optymistycznym przesłaniem chciałem zakończyć. Tę część naszego programu. Poproszę o chwilę muzyki, podczas której zbiorę myśli, i zaproszę Was już potem do rozmowy o tym, co jest największym deficytem w polskich mediach.
2: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: Witam serdecznie. Nazywam się Radosław Gruca, a to jest Katarzis na kanale Reset Obywatelski. Przechodzimy do drugiej części naszej rozmowy, a zanim ta rozmowa się odbędzie, słowo wstępne od wiceredaktora naczelnego, czyli mojej skromnej osoby, przypominam Wam, że jesteście odbiorcami, słuchaczami i widzami, Kanał, który utrzymuje się dzięki waszym datkom, dzięki temu, że ciągle nas wspieracie konsekwentnie i od niemal roku, już niedługo urodziny, a także nowy początek. Wielu rzeczy, o których zapowiadam enigmatycznie na razie, o których więcej powie wam na pewno wkrótce redaktor naczelny Marcin Ceniński. Będziemy się dalej rozwijać. Chciałem Wam podziękować za zrzutkę na budowę nowego domu resetu. On wygląda coraz porządniej. Mam nadzieję, że stanie się centrum nowego, bardziej nieprzyjednanego i bezkompromisowego dziennikarstwa niż mamy to obecnie widoczne w sieci, dlatego wszystkich was zachęcam do tego, żebyście nas wspierali, żebyście wspierali naszą zrzutkę, uczestniczyli też w programach patronackich za pośrednictwem Patronite i bardzo dziękuję wam za waszą obecność, poproszę też was o udostępnienie dzisiejszej audycji, bo chciałbym, żeby stała się początkiem dyskusji o tym, czym jest Reset, po co go powołaliśmy i dlaczego Wyprowadzamy sobie żyły, żeby nam się rozrastał, poszerzał zasięgi, a także przede wszystkim budował nowy rodzaj dyskusji o tym, czym są rządy obecnej ekipy dla naszej Polski, dla naszego kraju i naszego państwa. Drodzy państwo, teraz przechodzimy już do naszych drogich gości, a naszymi gośćmi są dzisiaj drodzy państwo, Beata Grabarczyk, dziennikarka Dobry wieczór. Radio Nowy Świat. Dobry wieczór, Beato. Oraz Tomasz Piątek, dziennikarz śledczy, autor dwóch bestsellerów i też laureat wielu dziennikarskich nagród. Tomasz Piątek prowadzący swój autorski program w poniedziałki o godzinie 19 w resecie. Program Dochodzenie do Prawdy. Dobry
2: wieczór Tomaszu. Dobry wieczór, witam Was, bardzo się cieszę, że Was widzę Beato. Ja też się bardzo cieszę. cieszę. Dzięki, od razu poprawię dochodzenie prawdy, bo dochodzi do prawdy prezes Kaczyński od lat, a my dochodzimy (śmiech) prawdy.
3: Ja ja bym chciała też wprowadzić małe sprostowanie. Otóż Tomek jest autorem więcej niż dwóch bestsellerów, mam wrażenie.
0: Bardzo się cieszę. Poprawiajcie, ile wlezie, szczególnie na na tym polu. To
2: To zależy od definicji bestsellera. No tak, to prawda.
0: Drodzy moi, drodzy słuchacze i drodzy goście, Chciałem na początek poprosić Was o to, żebyście ocenili, czym dla dyskursu, debaty publicznej i opinii publicznej jest symetryzm. To znaczy, jakie przynosi Waszym zdaniem owoce. Dla tych, którzy nie mają przemyślanej tej kwestii, pozwolę sobie powiedzieć, że symetryści tak zwani to dziennikarze, którzy od siebie nazwę to, bagatelizują niszczący wpływ obecnej ekipy rządzącej na Polskę, przypominając, że przecież wprawdzie faktycznie PiS obciążają rozmaite grzechy, ale przecież Platforma Obywatelska i generalnie poprzednicy, poprzednie ekipy rządzące wcale nie były pod tym względem inne. Droga Beato, jak ty podchodzisz do takiej, ja bym powiedział, tezy, bo ona tylko zmienia się pod kątem różnych przypadków, ale ciągle wybrzmiewa u wielu dziennikarzy, mam nadzieję, że szczerze wykonujących swoją pracę.
3: Wiesz co, ja myślę, że to nie jest teza, tylko to jest postawa. To znaczy części dziennikarzy wydaje się, że jeżeli będą stawiali na takiej wadze tak, dwie strony jakiegoś sporu politycznego, to znaczy, że oni są obiektywni. I oni nie widzą tego w kategorii, stawiamy tezę, że właśnie zrównujemy poczynania obecnej władzy z poczynaniami władzy poprzedniej. I to jest też trochę wynik pewnej słabości mediów polskich, bo zauważ, że po tym kryzysie 2008-2009 roku i po tym jak internet bardzo tak intensywnie wszedł w sferę informacji, No to część polskich mediów zaczęła ciąć koszty. No i wycięła pewną grupę dziennikarzy, którzy byli niezależni w myśleniu, gazety powycinały działy śledcze, bo były bardzo bardzo drogie w utrzymaniu, ponieważ nie było tak, że jak dziennikarza się wypuszczało w tak zwane miasto, to on przychodził za dwie godziny, przynosił tekst i ten tekst można było wrzucić na stronę, a potem dać to do gazety, tylko chodził za tym swoim tematem i chodził, i chodził i później jak się liczyło wydajność pracy takiego dziennikarza w stosunku do do tego, ile on zarabiał, jakich kosztów potrzebuje, jakie koszty tworzył, no to, to to się zupełnie gazetom nie opłacało. W związku z tym te działy śledcze wszystkie zostały polikwidowane, a do mediów wpłynęła taka grupa bardzo młodych, ambitnych, chętnych do pracy, takiego narybku dziennikarskiego. Ja ich rozumiem, też taka była. Natomiast to jest trochę trochę taki błąd, że tych ludzi wrzuciło się na głęboką wodę, wrzuciło się ich na takie tematy, do których oni nie mieliby grandu. no i uważali, że jak tu jest jedna strona, tu jest druga strona, oto prezydent ostatnio tak bardzo fajnie pokazywał, że tu bierze tam jedną rację, tu bierze drugą rację i musi tak wyważyć. No i właśnie stąd się wziął ten symetryc, żeby ta waga tak stanęła na zerze, przynajmniej żeby dziennikarz był usprawiedliwiony, bo on stoi na tym zerze i nie opowiada się po żadnej ze stron i jak ktoś robi źle, no to temu, który mówi, no, ci robią źle, no to ten dziennikarz powie, a, ale wy też robiliście źle. No tylko efekt tego jest właśnie taki, że ci, którzy robią teraz źle, robią źle coraz bardziej i coraz mocniej, i ta skala. Tych przewinień w stosunku do tych przewinień sprzed ośmiu lat jest po prostu sprzed sześciu, jest po prostu żadna. To znaczy w tej chwili to co wymyśliło Prawo i Sprawiedliwość przekracza wszelkie możliwe granice dopuszczalnego myślenia, dopuszczalnej logiki i dopuszczalnego działania polityka w państwie. Nie. Natomiast to, co robiła wcześniej Platforma, czy robiło PSL, to mieściło się w jakichś takich granicach tej liberalnej demokracji, w której uczestniczymy. I już dopuszczam Tomka do głosu, bo strasznie długo kadam. Nie, nie, nie. No dobrze, ale, ale Tomek, teraz ty.
2: Ja myślę, że są dwa symetryzmy. Eee, pierwszy symetryzm to jest... Eee symetryzm, naiwności, lenistwa, ospałości. To jest, to jest taka dziecinna reakcja na to, co się stało, która polega na tym, że udajemy, że to się nie stało i że nadal żyjemy w tym bezpiecznym świecie sprzed 2014 roku, sprzed afery taśmowej, nawet sprzed 2010, być może sprzed tej gigantycznej operacji, jaką było rozpętanie histerii smoleńskiej, histerii teorii spiskowych, tych opowieści, które zaczęły nas, nas dzielić. I No i tutaj jest bardzo trudno z, z ludźmi, którzy prowadzą coś takiego, prowadzą jakby, którzy przyjmują taką postawę, jest bardzo trudno dyskutować, no bo oni Bo To to nie jest rozmowa o faktach i wnioskach, to, to nie jest rozmowa na argumenty, to jest rozmowa o emocjach. Ci ludzie chcą czuć się bezpiecznie i nie wymyślili ciągle jeszcze lepszego sposobu na to, żeby poczuć się trochę bezpieczniej niż ten prastary sposób, jakim jest wsadzanie głowy w piasek co jest zawsze niebezpieczne, a na wojnie jest bardzo niebezpieczne. My niestety jesteśmy na wojnie i tu się oczywiście pojawia pytanie, czy są takie grupy, czy, czy znane są z historii przypadki, że całe wielkie grupy ludności e, wolały e, zginąć niż zacząć myśleć. No niestety tak było, no, nawet starożytny Rzym jest niezłym przykładem e, totalnej demoralizacji Elity starożytnego Rzymu uwielbiały eksportować problemy i zrzucać je na innych, prawda? Niech niewolnicy na nas pracują, niech barbarzyńcy, których werbujemy, nas bronią przed innymi barbarzyńcami, no i ci barbarzyńcy, których zwerbowali, roznieśli ich później na na mieczach. Tak się skończył starożytny Rzym i tu tu historia się lubi powtarzać. Są osoby, które jakby idą z tym nurtem, choć mają pewną świadomość grozy sytuacji. Ale i one, jakby to powiedzieć, mają oczy szeroko zamknięte. To znaczy one wiedzą, że jest źle, ale ciągle się na siłę przekonują, że jednak można robić po staremu. I to budzi, chwilami to ich samo zaparcie może budzić pewną, pewną sympatię, albo przynajmniej empatię. Myślę tutaj na przykład o Szymonie Jadczaku, który jest odważnym człowiekiem, a mimo to no, w sposób nie tylko skandaliczny, ale absurdalny postanowił zrównać Tuska z Morawieckim. Z tego powodu, że obaj przepisali swoje działki Bajanki. na działki. No Tak, tak. No, ale wiecie, co mi się parę razy w życiu zdarzyło, przepraszam, zwymiotować na przykład. Myślę, że Morawieckiemu też. I to nie znaczy, że ja jestem jak Morawiecki. Myślę tutaj na przykład o Jacku Nizinkiewiczu, którego znam, szanuję, lubię, wiem, że on jest dobrze poinformowanym człowiekiem i wiem, że on jest zupełnie szczery w tym, co robi. Ja mam wrażenie, że on robi taki, że w jego przypadku to jest jakiś taki trochę szalony eksperyment, to co on robi. Udawajmy, jesteśmy na wojnie, udawajmy, że pijemy herbatę i gramy w szachy. Trochę takie mam wrażenie to budzi pewien podziw no ale nie jest to jakby to powiedzieć postawa która dobrze rokuje e, która dobrze rokuje na przyszłość niestety No i jest drugi symetryzm moim zdaniem znacznie gorszy choć być może e, z takimi symetrystami jest łatwiej rozmawiać co nie znaczy że, że oni są fajniejsi To są ludzie, którzy pamiętają, że gdy upadł system komunistyczny, gdy doszło do wielkiego geopolitycznego przesunięcia w 1989 roku pojawiły się nowe elity i ci co się załapali na falę zmiany stali się arystokracją na najbliższe kilkadziesiąt lat. 30 lat w tym przypadku. I oni liczą, i oni chcą płynąć na tej fali zmian, oni chcą uczestniczyć w przeobrażaniu Polski w prowincję Rosji i kolonię Chin, z tym, że nie chcą tego robić ostentacyjnie, wiedzą, że awangarda zmian zawsze się roztrzaska, o, o, że ta, ta, ci, co są na przedzie fali, to się roz Roztrzaskają o klif, a ci co są trochę z tyłu, to ich grzbiet wyrzuci na górę tego klifu i będą sobie po zielonych łąkach spacerować. I dlatego, i oni taki symetryzm uprawiają. Oni są niestety częścią tego wojska, które chce nas zniszczyć, tym bardziej niebezpieczną, że, że podają nam ręce. I e, tylko musimy pamiętać, że kiedy oni podają nam ręce, to nie po to, żeby e, je uścisnąć, tylko żeby nas wciągnąć w to bagno, w którym, e, w którym są, bo to co im się, bo niestety ta fala to nie jest czysta oceaniczna fala, to jest gnijące, jadowite e, bagno. Natomiast oni mają pewną względną techniczną powiedzmy zaletę, Oni są wyrachowani, więc słuchają co się do nich mówi, nawet gdy udają, że nie słuchają, ważą argumenty i ja myślę, że w ich duszy jest taki strach, że Rosja, która wspiera te populistyczne zmiany i rozbijanie Polski i Europy, że Rosja się może skończyć jako mocarstwo ze względu na to, że świat odejdzie od paliw kopalnych że nagle możliwości Rosji się bardzo skurczą i im trzeba mówić, człowieku inwestując w tę formację wschodnią w Polsce, w Europie i na świecie, no możesz się nieźle człowieku przejechać. Myślę, że to jest jakiś argument, który może do nich dotrzeć. Nawet jak będą sobie zatykać uszy, mówić nie, nie, to teorie spiskowe, ja nie mam nic wspólnego z Rosją, PiS nie ma nic wspólnego z Rosją, Rosja nie ma nic wspólnego z Rosją, to jednak słuchają, co się do nich mówi.
0: Bata, jakie jak jest twoje stanowisko, jeśli chodzi o to, o czym wielokrotnie już mówiliśmy w resecie obywatelskim, czyli taka um, awersja do tego, żeby patrzeć na działania PiSu w kontekście tego, że agenda działań pisowskich idealnie w wielu miejscach wpisuje się w agendę putinowskiej Rosji. To znaczy do momentu, kiedy Jarosław Kaczyński na konferencji oficjalnie ogłosił swój sojusz, między innymi z takim politykiem jak Mateo Salvini, który dumnie paraduje w koszulce z Władimirem Putinem, można było mieć jakiekolwiek wątpliwości. My ich z Tomaszem i wieloma innymi dziennikarzami nie mieliśmy. Ty też w Radio Nowy Świat poruszałaś ten temat. Dlaczego... Polska opinia publiczna nie ma jasnej informacji wskazującej na przesłanki każące zadać pytanie, dlaczego PiS wpisuje się w plany Władimira Putina. Ja,
3: co, ja sobie myślę, że dla wielu ludzi to jest po prostu nie do ogarnięcia intelektualnie, ponieważ no, cały czas przez te 30 lat wydawało się, że kto jak kto, ale Lech Kaczy, Jarosław Kaczyński to jest taki człowiek, który walczy z komuną, w związku z czym z Rosją mu nie po drodze. z tą Rosją Putinowską. Także jest mu nie po drodze, bo te też jest forma totalitaryzmu, tak, tak to nazwijmy. No może przesadziłam trochę, ale chodzi o, o dyktaturę i jedno władztwo, jedno, jedno władztwo jednej partii. Nie. I wszystkim się wydawało, że nie, 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 no ten człowiek nie, nie, no ktoś nie może czegoś takiego robić, to jest w ogóle, to, to jest jakaś teza intelektualnie fałszywa. No ale pojawili się na szczęście tacy sygnaliści jak, jak Tomek czy Grzegorz Rzeczkowski, no, którzy czujnie zobaczyli co się dzieje. Nie? No i na początku zauważ, co się działo, to znaczy książki i artykuły Tomka były postponowane przez ludzi Prawa i Sprawiedliwości, Tomek był lekceważony był, wymyślano jakieś dziwne historie na jego temat, żeby gdzieś właśnie te te zauważone przez zachowania zniwelować i i nie nie dać im się dostać do mainstreamu. Ale jak ktoś pomyśli i popatrzy na to, co się dzieje dookoła i się przyjrzy temu wyraźnie, to to widzi do czego ta polityka zmierza. A już w tej chwili to, to w ogóle jest po prostu czarno na białym, dużymi literami napisane więc nie ma co przed tym tematem uciekać. Natomiast no, to, to jest trochę tak, że Tomek ulepił kulkę ze śniegu, ale dopóki inni tej kulki nie zaczęli toczyć i ona nie zaczęła narastać i nie dało się z niej ulepić bałwana, to przecież są ja, dobra, kulka ze śniegu, no poczekamy, no, jak ten bałwan będzie, jak już będzie ta zima, to wtedy o tym powiemy, bo to często też jest tak, że wydawcy tak mówią, że jak reporter zgłasza temat, mówi mu, no jest taki plan, żeby coś, to wtedy wydawca mówi, a nie, to poczekajmy, aż zrobi się to coś, nie będziemy mówili o o planach, będziemy mówili o tym, jak się coś stanie, będziemy mówili o faktach. No i wiesz, ta kula zaczęła się już toczyć i w tej chwili toczy się w tempie piorunującym i właściwie za chwilę nas przygniecie, mówiąc krótko.
0: Jeszcze prosiłbym Ciebie Beato, żebyś odniosła się do takich komentarzy, które pojawiają się, bo Ty wielokrotnie przecież prowadziłaś rozmowy na żywo, to jest Twoja specjalizacja, nie tylko byłaś przez lata prowadzącą wydarzenia, ale też prowadziłaś setki rozmów w studiu. I tutaj pojawił się taki komentarz, że symetryzm to jest stawianie, to jest posadzenie dwóch stron sporu naprzeciw siebie i niech się naparzają. Wielokrotnie o tak. tym rozmawialiśmy. Wszystkim tak. polecam rozmowy z Beatą Grabarczyk, które prowadziłem w Katarzys, bo mówiłaś o tym bardzo wyraźnie, dlaczego twoim zdaniem to nie jest dziennikarstwo i dlaczego to nie służy informowaniu opinii publicznej i tłumaczeniu rzeczywistości, opinii publicznej, do czego przecież, czemu ma służyć dziennikarstwo.
3: Dziennikarstwo ma służyć dochodzeniu do prawdy. Natomiast posadzenie na przecież... Prawej. Dochodzeniu prawdy, tak. Natomiast nie ma służyć temu, że podbija się emocje społeczne, a no takie posadzenie dwóch facetów, którzy będą mieli dwie, dwie sztachety i jak na weselu nad ranem u wujka będą się okładali tymi sztachetami, czy na imieninach wujka na weselu jakiejś, tam, jakiegoś, jakiejś kuzynki, no to to do niczego nie prowadzi. To znaczy Te dyskusje telewizyjne, które od dłuższego czasu są w studiach prowadzone, właśnie one podnoszą tylko, emocje co za tym idzie, podnoszą oglądalność, no bo emocje to jest, no to jest tak jak w starożytnym Rzymie chleba i igrzysk, tak? To, to są te igrzyska. Natomiast z tego nie wynika żadna, nie wyciąga się z tego żadnych wniosków, znaczy, nie ma, to, to jest pusta dyskusja. Dyskusja, w której ścierają się różne poglądy i z tego można wyciągnąć jakieś wnioski, wyciągnąć, wyciągnąć swoją, swoją opinię czy swoją prawdę, to tak, to, to jest publicystyka, natomiast jest no, okładanie się tylko po to, żeby się okładać niczego absolutnie nie wnosi, właśnie poza podnoszeniem słupków oglądalności i poza nabijaniem kabzy właścicielom mediów. No i to też jest problem, to znaczy problemem jest to, że media w którymś momencie przestały pełnić misję, choćby nie wiem jak to brzmiało górnolotnie, natomiast stały się elementem biznesu. I Ja się cieszę, że powstają w tej chwili takie media właśnie jak Reset Obywatelski, że to są dziennikarze, którzy są niezależni, którzy którzy nie dążą do tego, żeby księgowy miał co notować i odnotowywać, tylko pracują właśnie dla prawdy i dla swoich widzów. że że takie media powstają i że ten rynek medialny wreszcie się zaczyna zmieniać, bo jeżeli rynek medialny dążyłby dalej w tym samym kierunku, że informacja stała się news rozrywką informacyjną, no to, to daleko byśmy nie zabrnęli, a niestety, no ja tak jak mówiłam na początku, słabość mediów, słabość naszego rynku medialnego, który jest płytki, ten, ten rynek reklamowy jest bardzo też płytki, on się, on się zmienia w zależności od tego właśnie jak, jak przebiega sytuacja gospodarcza w kraju, on się zmienia w zależności od tego jakie są rządy w kraju i to nie pozwala na to, żeby media czuły się stabilizować, Zresztą mówmy się, przykład TVN-u i polityzacji tej sprawy z z koncesją też nie wpływa dobrze na to, żeby media czuły się stabilnie, więc dopóki... media nie są stabilne na rynku i nie muszą się martwić o to, że muszą zarobić, Bóg wie jakie pieniądze, żeby się utrzymać, no to nie ma szansy na to, żeby, nie, żeby po pierwsze nie było symetryzmu, po drugie no nie było takiego, no takiego heheszkowania, zabawiania ludzi informacją, udawania, że pewne rzeczy się nie dzieją, no bo to jest pewnie komuś tam niewygodne, nieruszania pewnych, znaczy pewne tematy są też niedotykane, bo się okaże a, to nasz reklamodawca albo a, to kumpel tam nie wiem, prezesa, wiceprezesa, pociotek, znajomego ze strony babki i tak dalej, i tak no, dalej. niezależność mediów trochę jest tak z, jak z artystami, ale tak? artysta głodny jest wiarygodny i dziennikarz głodny czasami też jest bardziej wiarygodny niż ten dziennikarz, który, który jest syty i w obronie tej swojej sytości tej swojej pozycji będzie robił wszystko, byleby w w mieszku nie zabrakło pieniędzy, no co tu dużo kryć. Chociaż jakby rozumiem, ludzie muszą utrzymać rodziny, a w mediach oprócz tych gwiazd wielkich, no zarabia się po prostu marne pieniądze.
0: Ale czy to nie jest trochę tak, że jest gorzej nawet niż mówisz, bo to nie jest tak, że takie dyskusje do niczego nie prowadzą. One prowadzą do tego, że się przyzwyczajamy do tego stanu powoli gotującej się w garnku żaby, bo wydaje się, że jedni drugich są warci. Generalnie nie można nic zmienić, bo jedni kradli, inni też kradną. W opisie jeszcze do niedawno mówiło się, że kradnie może ja i zdać, się nie zdać, zdać, zdać. tak. Tomku, ty mówiłeś w ostatnim programie, polecam. Wszystkim dochodzenie prawdy poniedziałkowe i rozmowę z Marciną Dumą, z Marcinem Dumą, gdzie komentowałeś ostatnie publikacje Partia i Spółki. Cykl przygotowany przez 50 dziennikarzy, drobiazgowe rozrysowanie różnych powiązań i różnych grup, które wprowadzali do spółek Skarbu Państwa pisowcy Bązowie, a także politycy koalicyjni ze Zjednoczonej Prawicy i zwracałeś uwagę na to, że sama sam ten cykl, mimo ewidentnie wielkiej pracy, w który, która została włożona w jego przygotowanie, nie obudził w żaden sposób wyborców. Dlaczego i jak jest, jaka jest twoja recepta na to, czy też Zachęta dla innych dziennikarzy, a także internautów, żeby spojrzeć na tę sprawę nieco inaczej. Tomku.
2: Nasze media są w sytuacji, którą najlepiej opisuje, takie ludowe pożekadło. Mówi się, że ktoś drzewa widział, a lasu nie widział. Takie są nasze media i niestety one też taką wizję podają swoim, swoim odbiorcom. Koledzy tutaj z Gazety Wyborczej Onetu i Radia Z wykonali ogromną pracę, żeby choć odrobinę te wszystkie afery i cały ten nepotyzm zebrać w jedną całość, zsyntetyzować, ale to nadal jest jednorazowy news, który przemknie, przeleci po nieboskłonie naszych mediów i zniknie, bo następnego dnia, czy jeszcze tego samego dnia wyjdzie minister Kamiński i pokaże stosunek seksualny z krową, a następnego dnia Grzegorz Brown znowu będzie skakał po Sejmie bez maseczki i go wyrzucą i wszyscy się będą tym ekscytować, bo niestety media komercyjne uległy swojemu wrogowi, jakim są media społecznościowe, nie wszystkie, ale te typu Facebook, Twitter, czyli stały się taką nakładką na media społecznościowe i żyją w rytmie mediów społecznościowych, czyli nieustannie muszą dostarczać jakichś nowych fajerwerków, mikrofajerwerków, no bo jak codziennie jest 100 fajerwerków, to każdy z tych fajerwerków staje się tak naprawdę malutką iskierką wrażenia wrażenia nie robi. I one są w tym szaleństwie, ale żeby żeby przetrwać, walczą o kliknięcia, walczą o kliknięcia z mediami społecznościowymi, do których się zmusiły, do do których się musiały upodobnić. E, e, związały się z tym swoim wrogiem na, na śmierć i życie i to jeszcze bardziej komercjalizuje, to, czyli to jeszcze bardziej pogarsza, pogłębia to, o czym mówiła Beata Grabarczyk. Te media są tak komercyjne i tak nastawione na, jak to się mówi, klikbajty, na, e, na właśnie przemykające szybko po ekranie mikrosensacje, e, e, ponieważ one, e, one nie są bogate. One walczą o przetrwanie. I czy dziennikarz powinien być głodny? Tu się pojawia pytanie. No niestety wielu tych ludzi, którzy tworzą te clickbaity, tworzą te media, ci młodzi, ambitni ludzie, o których mówiła Beata Grabarczyk, oni są głodni. Albo im głód zagraża w oczy. Ja myślę, że ja bym przeformułował tę zasadę, że dziennikarz nie powinien być głodny, tylko dziennikarz powinien wiedzieć, że w momencie, w którym zacznie kłamać, natychmiast stanie się głodny. I my taki model mediów w resecie obywatelskim tworzymy, bo my żyjemy z datków zaangażowanych odbiorców. Oni chcą od nas faktów sprawdzonych, potwierdzonych i oni chcą od nas myśli, czyli przemyślanych opinii, komentarzy, analiz opartych na tych tych faktach. Nasi odbiorcy nie chcą, żebyśmy im pokazywali na przykład po raz pięćdziesiąty Grzegorza Brauna bez maseczki, bo my ich informujemy w taki sposób, że już po paru audycjach o Braunie mają na jego temat wystarczającą ilość informacji, żeby wyrobić sobie, żeby wyrobić sobie opinię. nasi widzowie chcą prawdy i chcą poważnych informacji. My budujemy media obywatelskie, które na swój sposób też można powiedzieć są komercyjne, no bo też zarabiamy pieniądze, tylko zarabiamy je wracając do podstawowej funkcji mediów, jaką było po prostu informowanie o sprawach ważnych informowanie, które jest nie tylko, tak jak mówiła Beata, tym, że ktoś tam sobie coś mówi innym, ktoś inny mówi coś innego i nic z tego nie wynika. My te informacje musimy rzetelnie obrobić, czyli w sposób analityczny, czyli pokazując, co jest w tych informacjach ważniejsze, co jest mniej ważne, budując hierarchię, pokazując między nimi zależności, zbieżności, sprzeczności, to jak one się do siebie nawzajem odnoszą i my musimy je też obrobić w sposób syntetyczny, czyli pokazać jak one się łączą w pewien ogólny obraz, Pod tego chcą ludzie myślący którzy są gotowi nam za nasze myśli i fakty pobudzające do myślenia zapłacić, to jest znakomity model, którego tutaj jednym z autorów jest nieobecny Marcin Celiński, serdecznie go pozdrawiamy i e, e, jeżeli uda się taki model mediów przeforsować, aby on stał się znowu potęgą, no to dołożymy jakąś cegiełkę do uratowania naszej cywilizacji. Dlatego e, dlatego choć być może jesteśmy jeszcze, jeszcze mali, to mam głębokie wrażenie, że to co robimy ma, ma, wielki, e, ma wielki sens. Niestety tego w tej chwili najbardziej ludziom brakuje, tego, tej <śmiech> dużej opowieści. Tej, e, przy czym ja nie lubię sobie opowieści, powiedzmy wizji, czy e, obrazu ogólnego. Media nie budują ogólnego obrazu. E, dzisiaj na przykład pojawiły się w sieci e, zdjęcia świadczące o tym, e, że e, drut, kolczasty płot budowany na granicy jest budowany z materiałów białoruskich, które Polsce dostarcza reżimu Łukaszenki. Ja widziałem komentarze ludzi. Ja nie wiem, co mam myśleć, o tym ludzie pisali. Ja się gubię, ja jestem zagubiona, ja kompletnie nie wiem, co myśleć. Jak ja mam to rozumieć? I media powinny im to tłumaczyć, bo to nie jest aż takie skomplikowane. To jest stara prawda, że Od dawna to wiemy, że nie zawsze ci, co udają, że są w sporze, w tym sporze są. Nie zawsze ci, co się biją, naprawdę się biją. Czasem udają, że się biją po to, żeby tak naprawdę pobić kogoś trzeciego, żeby go najpierw oszukać, a potem pobić. Tym kimś trzecim jesteśmy jesteśmy my. I to trzeba trzeba ludziom tłumaczyć. Niestety problem jest taki, że ten natłok, Przelatujących fajerwerków, mikrofirewerków, clickbaitów, informacji, wybryków, błysków i tak dalej. Ten cały potok informacji, przede wszystkim pseudoinformacji, który przelatuje codziennie przez nasze media i nasze głowy, on powoduje, że ludziom strasznie trudno jest podjąć decyzję, co jest ważne. Strasznie trudno jest zaufać. Także nam, kiedy my mówimy, słuchajcie, to jest ważne. My tu mamy dla Was obraz. Ten obraz jest logiczny, popatrzcie, jest oparty na faktach. Ludzie sobie myślą, no tak, tak, to, e, to wygląda na ważne, ale za chwilę, na przykład, powiedzmy, e, e, ktoś wyskoczy i zawoła: Pis jest głupi i kradnie. I ludzie myślą, ojej, nie, ale ten krzyczy, że pis jest głupi i kradnie. To może to jest najważniejszy przekaz, jednak. No bo. Ale jak jeden to, nie wyklucza drugiego. Jak to tu wybrać? Przepraszam, coś mówiłaś Beata. Nie,
3: że jeden nie wyklucza drugiego. No, że, że jeden może być ważny i drugi może być ważny.
2: No ja uważam, że PiS absolutnie nie jest głupi. Jeżeli, Ale partii, jeżeli partii, która jest 100%, no powiedzmy 95% putinowska, udaje się nabierać ciągle pół kraju, że oni walczą z Putinem. Jeżeli partii, która tak bezczelnie kradnie, obraża wszystkich, wszystkich swoich przeciwników, połowę narodu, jeżeli tej partii się udaje wygrać sześć wyborów pod rząd, no to to są bardzo sprytni ludzie. To ja, tu mam pewien...
3: to ja się z Tobą zgadzam, na pewno prawo i sprawiedliwość nie jest głupie, bo tak śmieszyć, tłumanić i przestraszać to może tylko ktoś rzeczywiście inteligentny, to się samo z siebie nie dzieje. Natomiast, wiesz, co zastanawiam się, czy rzeczywiście nasi odbiorcy oczekują od nich, od, od nas, że pokażemy im cały obraz. Czy też może powinniśmy im pokazywać właśnie fragmenty tego obrazu i dawać wskazówki, żeby oni sobie sami ten obraz zbudowali. No bo też nie możemy traktować naszych odbiorców jak, no takie istoty bezmyślne. Ja się z tobą w pełni zgadzam, że jest strasznie natłok na tłok informacji. Tych bodźców dostajemy tak dużo, że rzeczywiście nasze mózgi tego nie, nie przetwarzają wszystkiego. Powiem ci szczerze, ja się sama czasami gubię. To znaczy jak się gubię, i dosta... znaczy jak się budzę i dostaję z rana jakieś trzy takie strzały, co siedzę i mówię, że to jest niemożliwe, to się nie dzieje, takich rzeczy... To, to się nie śniło nawet pijanym kosmitom po prostu, żeby coś takiego się działo. Więc ja się też czuję momentami zagubiona, tak? I muszę przeprawić to, aż, aż znajdę tę, tę, tę nitkę, która jest najważniejsza. No ale no, też myślę, że trzeba dać szansę, szansę ludziom, żeby, żeby sobie ten obraz cały zbudowali. Natomiast chodzi o to rzeczywiście, żeby mówić prawdę. I jeszcze jedna rzecz ad vocem, bo Ty powiedziałeś tam w którymś momencie, że musimy doprowadzić. Prowadzić do tego, żeby media, które nie mówią prawdy, były głodne. Niestety mamy dokładnie odwrotną sytuację w tej chwili. To znaczy, popatrz na telewizję publiczną. Oni mówią po prostu nieprawdę. Oni użą. to to oni nawet nie owijają w bawełnę, że że robią propagandę i użą, a jednak żyją jak pączki w maśle, ponieważ są elementem układu pewnego polityczno-społecznego. I o to chodzi, żeby media nie były żadnym elementem układu. To znaczy urodziny Mazurka tak, z politykami raczej nie.
0: Zróbmy chwilę, chwilę przerwy jeszcze i wrócimy do tej rozmowy. Bardzo dużo komentarzy pojawiło się na naszym forum. Chciałbym się też do nich Odnieść. Także poprosimy naszego drugiego realizatora Piotra o to, żeby dał nam chwilę oddechu i już zaraz do Was wracamy, a ja przypominam wszystkim link do naszej zrzutki na, realiza- na realizację podstawowych funkcji resetu, którą nam właśnie jeszcze przypomni drogi realizator, czyli zrzutka. .pl ukośnik z ukośnik reset obywatelski zrzutka.pl ukośnik z ukośnik reset obywatelski a teraz chwila muzyki i już do Was wracamy na grande finale.
3: To jest reset obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze.
0: Dobry wieczór, to jest Katarzis na kanale Reset Obywatelski. Wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi, Beata Grabarczyk, Radio Nowy Świat i Tomasz Piątek są z nami, a ja prosiłbym Was, żebyśmy na koniec podsumowali to, co dzieje się teraz ze strony propagandy rządowej, czyli ta obrzydliwa konferencja, na której pokazywano między innymi stosunek seksualny z koniem, jak się okazało, to też jest na marginesie nam kompromitujące, bo jeżeli nawet sam czcigodny koordynator do spraw służb specjalnych prezentuje konia jako krowę, to już samo w sobie jest no, kompromitujące. Ale powiedzcie mi przede wszystkim, mam już dzisiaj świadomość, że te różne prezentowane materiały były powszechnie dostępne w sieci i tylko ich skumulowanie i pokazanie jako zbitkę, szczególnie zbitkę z uchodźcami, w których telefonach miało być znalezione, a co do tego można mieć wątpliwości, bo ta władza okłamywała nas wielokrotnie, no po pierwsze jest to ewidentny fałsz i tylko narracja, która ma trafić za pośrednictwem propagandy do Polaków, a po drugie powinna wywołać zapewne zamierzony efekt u odbiorców. Beata, jak ty podchodzisz do tej konferencji i czemu ona ma służyć? Bo nasi, wszyscy, wszyscy, nie tylko nasi, nasi są akurat tutaj wyjątkiem potwierdzającym regułę, ale większość odbiorców nie ma takiej pamięci, która by pozwoliła przypomnieć sobie o tym, co ekipa rządząca Prawo i Sprawiedliwość próbuje nam wkodować niejako przy myśleniu o uchodźcach. Beato,
3: znaczy tak, po pierwsze ta konferencja to był totalny skandal. No, po prostu totalny. Nawet jeżeli w jakimkolwiek telefonie znalezione by zostały takie zdjęcia, to ministrowie rządu, Jaśniejsze Rzeczpospolitej, nie mają prawa pokazywać tego typu rzeczy w niekodowanej telewizji, w porze kiedy to mogą oglądać wszyscy. Ja dzisiaj na Twitterze przeczytałam, że ośmiolatki sobie te zdjęcia pokazują w swoich telefonach i nie do końca nawet wiedzą o co chodzi, Chodzi, podśmiewują się, jakie to rzeczy pokazują ministrowie i jak oburzają się ich rodzice na to, że tego typu rzeczy zostały pokazane. Znaczy, to, to jest poziom rynsztoka. I właściwie nie powinnam się dziwić, że robią to ludzie, którzy spreparowali także dowody przeciwko Andrzejowi Leperowi, po to, żeby go wyrzucić z koalicji, za co zresztą w pierwszej instancji Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zostali skazani, ale pan prezydent ich ułaskawił, zjął ten ciężar z sądu. Więc, więc niby nie powinno mnie to dziwić, natomiast mam wrażenie, że przekroczyliśmy absolutną granicę przy przyzwoitości i mam nadzieję, że panowie przefajnowali, to znaczy to jest, to Woody alem kiedyś powiedział, że zło to dobro tylko w nadmiarze, znaczy przesadzili z tym i mam nadzieję, że wielu ludzi po prostu uzna, że było to tak obrzydliwe, że nawet nie sposób się, nawet będąc wielkim wyznawcą Prawa i Sprawiedliwości, z tego typu praktykami zgadzać. To po pierwsze. Po drugie, po co oni to zrobili? No, zrobili to oczywiście po to, żeby podnieść sobie słupki. I ja się bardziej zastanawiam, po co chcą te słupki podnosić teraz. Bo to nieustająco wskazuje na to, że będzie jakaś albo będzie jakaś próba, nie wiem, zamachu stanu, albo będzie próba przeprowadzenia wcześniejszych wyborów. Tylko znowu, jeżeli rzeczywiście zostanie wprowadzony na kolejne 60 dni stan wyjątkowy w tej strefie przygranicznej. To znaczy, że w ciągu pięciu miesięcy te wybory się nie odbędą, bo 90 dni po 60 dniach od zakończenia stanu wyjątkowego nie można, znaczy inaczej, po 60 dniach skończy się stan wyjątkowy, czyli po dwóch miesiącach i i trzy miesiące po zakończeniu stanu wyjątkowego nie można zrobić wyborów. Czyli wybory byłyby, jeżeli już, to byłyby na wiosnę. Może o to chodzi, żeby tak wywindować te te, te, te słupki, Poparcia, no żeby nie wiem, no żeby zrobić te wybory wcześniejsze, żeby prezes był zadowolony. To ja nie, nie, nie czuję tego tropu. znaczy nie, nie do końca wiem, po co te słupki są prawu i sprawiedliwości potrzebne, a może chodzi o to, żeby mówić: No tak, przyjechał Tusk, ale Tusk nic nie dał. My jesteśmy silni, bo jesteśmy tutaj zwarci i gotowi. Jak jest źle w polityce, to. To stara prawda. Jak nie jest źle w polityce, to trzeba sobie wywołać jakąś wojnę. No i panowie wywołują sobie wojnę. Cały czas nie rozumiem takiej narracji. Jeżeli ci uchodźcy wejdą do Polski, to zdestabilizują w Polsce sytuację. Znaczy, co zrobią? Bo ja nie wiem, co to znaczy. Znaczy, nikt nie zapytał dalej polityków, co to znaczy. Zdestabilizują. Uu. No to jest tak, to, to jest bardzo mocne słowo, znaczy tu będzie się źle działo, ale w jaki sposób mieliby to zrobić, nawet jak tych by ludzi będzie tam 5000 tysięcy. No. Wjadą do Polski i wyjadą, bo przecież nie, nie zatrzymają się w kraju, który ich poniewiera na granicy w taki sposób, że tam umierają szesnastoletni nastolatkowie, czy teraz wysyłają na, na ten chłód, na brak jedzenia, brak opieki, brak dachu nad głową. Dzieci, no widzieliśmy te dzieci, które zostały sfotografowane przed siedzibą Straży Granicznej, tam były no, dzieciaki kilkuletnie kto, i, i, i te dzieci ci rodzice bali się wejść do siedziby Straży Granicznej, bo się bali polskich pograniczników. No to jeżeli tak wygląda polska, polski szacunek dla munduru, że naszego munduru ludzie zaczynają się bać, bo są wywożeni po prostu na granicę po to, żeby siedzieli w piachu, w bagnie toneli i żeby byli pod lufami z jednej i z drugiej strony, no to ja bardzo dziękuję. Nie. No i W związku z tym Państwo sobie robią taką wojnę, która jest nikomu do niczego niepotrzebna, która do niczego absolutnie nie prowadzi i która niczego nie zmienia po to, żeby uzyskać jakieś korzyści polityczne. Te korzyści polityczne równa się wzrost zaufania do Prawa i Sprawiedliwości. I teraz pytanie moje brzmi, po co? Żeby wprowadzić ten Polski Ład? żeby więcej żeby zmobilizować nie tylko wyborców, ale zmobilizować na przykład część posłów i posłanek, którzy zaczęli wątpić w geniusz Prezesa, może to o to chodzi. Może chodzi o to, żeby była większość w Senie. Nie, bo zauważcie dzisiaj, nie wiem czy to już było głosowane, czy dopiero będzie, bo wieczorem to miało być, ma być głosowany właśnie ten wniosek o wprowadzenie dodatkowych 60 dni stanu wyjątkowego, ale zanim ten wniosek będzie przegłosowany, to Prawo i Sprawiedliwość chce zmienić regulamin Sejmu, tak żeby ten wniosek łatwiej było uchwalić, to znaczy, że nie mają tej większości. Znaczy to coś tam się dzieje pod podskórnie. Te maile, które wychodzą są... Już, już Tomku cię wpuszczam. Nie, nie, Te mówię maile... tylko, że już,
2: przepchnę, już, przepchnęli, już przepchnęli, a Terlecki biegał po Sejmie i straszył posłów PiS, że jak nie zagłosują za, to będą przyspieszone wybory.
3: No właśnie, czyli, czyli jest tak, że, że ci ludzie też się czują obrzydzeni tym, co się dzieje. Tak? Ja też myślę, mam nadzieję, że wśród tych pograniczników i tych żołnierzy, których, którzy tam są, którzy dostali oczywiście teraz podwyżki, zauważcie, służby mundurowe dostały właśnie podwyżki, że jednak znajdą się jacyś ludzie, którzy, przepraszam, nie są tępymi, trepami i po prostu powiedzą nie, nie będziemy wykonywać takich rozkazów, nie, nie będziemy wypychać dzieci po to, żeby one umarły na tej granicy, bo co z tego, że telewizja tego nie pokaże, jak i tak się dowie od ludzi, którzy tam mieszkają. więc, więc tak, liczę na człowieczeństwo ludzi w mundurach, liczę na to, że się odknie kilku panów jednak w Prawie i Sprawiedliwości i na pewne rzeczy sobie nie pozwoli, bo w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość udowodniło o jedno, to nie jest żadna partia idei, żadna. To jest partia, która robi wyłącznie skok na kasę. Oni tam siedzą tylko po to, żeby zdobywać pieniądze ze wszystkich możliwych źródeł, na które ma wpływ państwo obsadza tymi swoimi pociotkami, kuzynami, kolegami z krasy, z przedszkola, Bóg wie skąd, robią łapankę, tu pani Julia wrzuci kilku sędziów, tam ojciec ryzyk jakichś kandydatów na, na członków rad nadzorczych, tylko po to, żeby mieć tę ten, te, te, ten, te klientelę polityczną, która w zamian za to za, swoje, za te swoje dobre stanowiska będzie się odwdzięczać w wierchuszce Prawa i Sprawiedliwości i będzie wpłacać pieniądze na partię, będzie wykonywać polecenia prezesa, najobrzydniejsze, jakie się da, no tylko po to, żeby trwać przy tym, przy tym stole. Znaczy, prezes obalił układ po to, żeby stworzyć układ i to zawołanie sprzed 8, dziewięciu, nie, to już będzie już o matko, z 15 lat, 15 lat, TKM, czyli teraz mamy. No to, to, to się właśnie realizuje. Teraz oni, teraz oni dorwali się do. To mi się cały czas trylogia przypomina i, i słuchajcie Bogusław radziwił, który mówił, że Polska to jest taki postaw sukna i chodzi o to, żeby radziwiłowie wycięli sobie z tego, z, tego mater, z tej materii jakieś księstwo dla siebie. No i właśnie prawo i sprawiedliwość to robi. Wycina sobie całą Polskę dla siebie.
0: Tomku.
2: Ja wiem tak. Pieniądze są oczywiście fundamentalne, ale pieniądze są dla kaprali i poruczników. Generałowie chcą to księstwo. Tak, generałowie chcą to księstwo, o którym mówisz, chcą władzy. Doświadczenie historyczne uczy, że kiedy się podwyższa uposażenie mundurowym i każe się im torturować i zabijać ludzi, takie w pewnej bardzo wąskiej grupy na początek, to się ich testuje i całe społeczeństwo. Sprawdza się, czy mundurowi będą torturować i zabijać tych ludzi i czy społeczeństwo to zaakceptuje. Jeśli tak, to metodą wspomnianej przez Radka Żaby się tę grupę poszerza. Czyli najpierw się morduje i torturuje uchodźców, potem się jakieś inne grupy będzie wskazywać jako... Niepokornych na przykład. Tak, bo musicie pamiętać, e, społeczeństwo polskie akceptuje torturowanie i zabijanie uchodźców, bo oni nie są Polakami. Ale równocześnie od e, lat ta władza wmawia społeczeństwu, że my przeciwnicy PiS nie jesteśmy Polakami. Nie jesteśmy prawdziwymi Polakami, jesteśmy agentami. Patriotami nie, nie.
3: jesteśmy.
2: Więc prawdopodobnie w dłuższej perspektywie to ma służyć temu, żeby można było nas bezkarnie zabijać. I ja dobrze wiem co mówię, wiem jak to brzmi i wiem, że kiedy mówię to, to ogromna większość słuchaczy odczuwa te pokusę, o której mówiłem na początku, żeby schować głowę w piasek i udawać, że wcale tak nie jest, że, że jest tak jak było, a nie tak jak jest. No ale niestety jest tak jak jest i im prędzej to przyjmiemy do wiadomości, tym większe mamy szanse na przetrwanie.
0: Drodzy Państwo, cóż można więcej dodać? Dodać można, że będziemy kontynuować dialog z Wami i też nasz przekaz, jaki mamy jako Reset Obywatelski i jednym z fundamentów naszej działalności na pewno będzie wyplenienie, symetryzmu i nie tylko. A więcej Dialogujmy
3: tym... dopóki możemy.
0: Musimy, musimy nawet dialogować. Drodzy Państwo, to było Katarzis w resecie Obywatelskim, a moimi gośćmi była Beata Grabarczyk z Radia Nowy Świat. Dziękujemy Radny, bardzo.
3: Dziękuję bardzo. Dobre, <tryk> dobrej nocy wszystkim życzę.
0: I oczywiście Tomek Piątek. Dochodzenie Prawdy. Poniedziałki, godzina 19. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że daliśmy dużo do myślenia. Cieszę się też z wielu komentarzy. Dobrej nocy, kochani.